0: In zwei Sätzen sagen, wie es denn um die globale Klimapolitik ansteht angesichts dieser doch düsteren äh, Prognosen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig. Es gibt nach, im Nachgang an das Pariser Klimaabkommen haben 191 Länder nationale Klimapläne beschlossen. Und diese Klimapläne sind, würden sie umgesetzt werden, komplett unzureichend. Und sie werden noch nicht mal umgesetzt. so dass wir da, wo wir heute stehen, wenn wir die globale... Politik nehmen in Hinblick aufs Klima, tatsächlich bei einem Temperaturanstieg von deutlich über drei Grad in den kommenden Jahrzehnten rauskommen würden. Da gibt es eine gewisse Bandbreite von 3,3 bis 5,7 Grad. Was das real bedeutet, wäre, dass ein Drittel der Menschen dort, wo sie heute leben, Bedingungen ausgesetzt sind, wie sie derzeit in der Sahara herrschen. Also nur mal zur Verbildlichung, bei der derzeitigen Klimapolitik müsste eigentlich ein Drittel der Menschheit ihren angestammten Wohnort, Lebensraum verlassen. Also das sind ganz, ganz große gesellschaftliche Verwerfungen, die daraus abgeleitet werden würden. Es ist natürlich irgendwie so ein Auftaktpodium, kann ja eigentlich nicht nur mit komplett düsteren Prognosen aufwarten, insofern dachte ich mir, ich muss ja auch ein paar blendende Aussichten hier reinschmeißen, die habe ich auch, und zwar die von der fossilen Industrie, weil die hat tatsächlich blendende Aussichten. Wenn wir uns die Akteurinnen eben so ansehen, einerseits die Klimabewegung, andererseits die fast schon übermächtige, fossile Industrie, dann merken wir einfach diese absolute Disbalance. Alleine 2021, also eigentlich noch so in der Nachphase der Corona-Pandemie, haben die großen Ölkonzerne wie Chevron oder ExxonMobil, Shell, BP, haben Rekordgewinne eingefahren. Und das war noch deutlich vor dem Krieg heuer, vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Das heißt, die sind wirklich sozusagen am aufsteigend nass, wenn wir uns die Prognosen der OPEC anschauen, dann sehen wir auch, die gehen zum Beispiel davon aus, dass wir bis 2045 so ein positives Wirtschaftswachstum von um die drei Prozent haben. Und das würde bedeuten, dass die Weltwirtschaft 2045 doppelt so groß ist wie heute. Und eine doppelt so große Weltwirtschaft bedeutet natürlich eine massive Steigerung an Energieverbrauch. Und selbst wenn dieser massiv gesteigerte Energieverbrauch anteilig deutlich vermehrt dann durch erneuerbare Energien gespeist wird, heißt das auch, dass in absoluten Zahlen die fossilen Energieträger weiter zunehmen werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, zum Beispiel die OPEC geht davon aus, dass der Erdölverbrauch im Jahr 2045 20 Prozent höher ist als heute. Das bedeutet auch 20 Prozent mehr CO2-Emissionen im Jahr 2045 aus dem Öl. Und während wir jetzt hier so sitzen und überlegen, wie wir denn diese Prognosen verhindern können, passiert aber genau das Gegenteil, denn diese Prognosen materialisieren sich de facto jeden Tag. Alleine die zwölf größten Ölkonzerne, ich glaube, die stecken jeden Tag 103 Millionen Dollar in Förderprojekte von Öl und Gas, die nicht mehr verbrannt werden dürften, wollen wir nur das 2-Grad-Ziel erreichen. Jeden Tag, wenn wir hier sitzen, wird das da reingebuttert. Das ist gleichzeitig, ist das auch Geld, das tatsächlich aus unserer Altersvorsorge stammt, aus den Lebensversicherungen, aus der Rentenversicherung, wo teilweise auch die Guthaben von öffentlichen Institutionen wie Universitäten und Schulen veranlagt sind, in diesen Fördervorhaben von Erdöl, das an und für sich nicht mehr verbrannt werden dürfte und was letztlich als quasi stranded assets an und für sich vernichtet werden müsste. Auch das ist eine heikle Frage, wenn wir darüber nachdenken, wie wir die ökologische und die soziale Frage zusammenbringen können. Der Guardian, also die britische Zeitung Guardian, hat gemeinsam mit diversen NGOs zuletzt mal einen ganz großen investigativen Artikel rausgebracht, wo sie die Carbon Bombs, also die Carbon Bomben, äh, herausgearbeitet haben. Da ging es um Projekte und zwar konnten sie da 195 Projekte äh, nennen, die derzeit in Entwicklung sind, die während ihrer Laufzeit mehr als eine Milliarde CO2 verursachen würden. 60 Prozent von diesen Projekten sind bereits in einem Stadium, wo jetzt das Öl sprudelt, wo jetzt schon das Gas austritt. Das führt natürlich alles zu Emissionen, die an und für sich absolut nicht mehr vertretbar sind. Die fossile Industrie, also quasi der große, der, der große übermächtige Gegner, aber wie steht es um die Klimabewegung? Ich glaube, wir wissen hier alle, dass letztlich die, der Höhepunkt der Mobilisierung überschritten ist. Dass dieses Thema... Nach, dem, nach der Hochphase 2019 durch die Pandemie, jetzt durch den Krieg teilweise überlagert, teilweise verdrängt wurde. Und was kaum gelungen ist, jedenfalls bei der Pandemie nicht, ist die Zusammenhänge zwischen diesen Kurzfristigen Krisen. Und der Mensch springt viel mehr auf diese akuten Katastrophen an, als auf die große Klimakatastrophe, die große Klimakrise, die sich etwas langsamer und für uns schwerer nachvollziehbar im Hintergrund entwickelt. Und es ist wenig gelungen, diese Themen zu verbinden, aufzuzeigen, warum sie ursächlich verknüpft sind. Wenn wir es die Klimabewegung real daran messen, wie viele Tonnen CO2 ihr gelungen ist, quasi einzusparen oder wie viele Tonnen CO2 in Einsparung sie erkämpfen konnte, dann müssen wir eigentlich eine extrem bescheidene Bilanz ziehen in den letzten Jahren. Wir wissen es nicht ganz genau, aber was wir jedenfalls wissen, ist, dass alleine seitdem Russland den Krieg in der Ukraine eröffnet hat, mehr Tonnen an CO2 beschlossen wurden in Vorhaben, die jetzt in diesen wenigen Monaten wieder umgesetzt wurden. Boris Johnson freut sich darüber, dass gewisse Erdölfelder in der Nordsee wieder lukrativ werden. Deutschland und ich glaube die Niederlande wollen gemeinsam gewisse Gasfelder wieder er, erschließen. Es gibt eigentlich in Deutschland gibt's, äh, den Beschluss, dass keine neuen explorativen Projekte mehr angegangen werden. Das ist aber auch ein Projekt, das erst 2024 tatsächlich dann Gas an die Oberfläche bringt. Das heißt, das würde jetzt kurzfristig gar nicht auf den Gaspreis einwirken. Wissenschaftlerinnen, Erdsystemforscherinnen sprechen entsprechend bereits jetzt von einer verlorenen Dekade. Und die Dekade hat ja gerade erst begonnen. Was wir auch sehen, ist, dass in der Klimabewegung so eine gewisse Orientierungslosigkeit und auch Strategieschwierigkeit herrscht. Und es gibt ja ganz, ganz große Teile in der Klimabewegung, die stets auf Marktmechanismen, auf Preissignale gesetzt haben. Und diese Teile sind jetzt, werden von der Realität desillusioniert, weil was erleben wir? Dass kaum, dass die Preise für Energie steigen, wird alles unternommen, was nur möglich ist, um diese Energiepreise wieder runterzudrücken. Das heißt, es, gibt, es werden Subventionen eingeführt und beschlossen. Große Länder, aber auch große Organisationen wie die Internationale Energieagentur schmeißen ihre Erdölreserven auf den Markt, damit der Preis wieder runtergeht. Kohlekraftwerke, da werden die Laufzeiten verlängert. Dasselbe ist die Diskussion bei der Atomenergie. Fracking-Gas und quasi flüssiggasverträge werden langfristig wirklich über viele, viele Jahre hinweg abgeschlossen. Denn das, was wir hier einfach erleben, ist, dass die kapitalistische Wirtschaft lebt von billigen, billigen Energie. Das heißt, man könnte so ein bisschen zugespitzt sagen, das Blut in den Adern des Kapitalismus ist schlichtweg das schmutzige Gas und die schmutzige Kohle und auch das schmutzige Öl. Was braucht es jetzt, um da rauszukommen? Also was bedeutet das jetzt für uns als ökosozialistische oder radikale Kräfte? Ich glaube, wenn wir jetzt ganz ehrlich sein müssen, dann müssen wir uns eingestehen, dass eigentlich in diesen letzten Jahren, als diese junge Klimabewegung so stark geworden ist, dass es uns nur ansatzweise gelungen ist, wirklich organisch verbunden mit dieser Klimabewegung zu sein. Teilweise sind wir es gar nicht. Teilweise sind wir so die, die die Bildungsinhalte von außen bringen, die mit den großen Theorien hier aufwarten, die wissen, wie Konversion funktionieren könnte, die wissen, warum im Kapitalismus das nicht möglich ist. Aber wo gelingt es uns tatsächlich, in dieser Klimabewegung ganz organisch verbunden aktiv zu werden? Es gibt Ansätze, aber die sind nicht ausreichend. Gleichzeitig, gerade weil es diese Strategie- und Orientierungslosigkeit gibt, glaube ich, könnte es auch einen Moment der Öffnung geben. Ein Moment der Öffnung für radikale Antworten. Das erleben wir auch, wenn Naturwissenschaftlerinnen, Klimawissenschaftlerinnen schlichtweg aus der schieren empirischen Erkenntnis, der sie in ihrer Forschung ausgesetzt sind, zum Ergebnis kommen, so wie es jetzt läuft, geht es nicht weiter. Der Kapitalismus kann tatsächlich dieses Klima nicht retten. Im Kapitalismus ist es nicht möglich und sich auch nach radikaleren Antworten umsehen. Und da müssen wir auch tatsächlich dafür sorgen, dass wir einen Austausch mit diesen bildungsbürgerlichen konservativeren Kräften kommen und da tatsächlich ähm, den Diskursraum auch öffnen. Wenn es jetzt aber ums ganz konkrete geht, dann ist es sehr interessant, dass Teile der, also eigentlich die großen Teile in der, der deutschen Klimabewegung nach Kriegsausbruch sich darauf verständigt haben, ihren Kampagnenschwerpunkt für 2022 auf den Ausstieg aus den fossilen Energien zu konzentrieren. Da haben sie sich, also Fridays for Future, ich glaube Extinction Rebellion, auch 350 Org, die ganz großen NGOs und Players, aber auch die Bewegungsfraktionen haben sich da abgestimmt. Und die verbinden ganz intuitiv, da glaube ich auch, so die Klimabewegung mit einer jungen neuen Friedensbewegung, indem sie eben den ersatzlosen Ausstieg aus dem russischen Gas fordern. Und diese Forderung ist richtig und wichtig. Ich habe mir das mal angesehen. Deutschland bezieht ungefähr 14 Prozent seines Gases aus Russisch oder 14 Prozent der Energie aus russischen. Gasquellen. Gleichzeitig, ich habe zuletzt in verschiedensten ökosozialistischen Kontexten auch über diese Frage diskutiert, kommt dann ganz schnell der Einwand. Diese Forderung ist extrem heikel, weil was bedeutet es? Die Kosten, die steigenden Energiekosten, die Inflation wird auf dem Rücken der lohnabhängigen auf den ärmsten Teilen der Bevölkerung ausgelebt werden. Und das ist auch richtig, was wir gerade erleben. Ich glaube, die Tage habe ich es gelesen, weil es das 9-Euro-Ticket in Deutschland gibt, sollen Hartz-IV-Empfängerinnen nun Rückzahlungen leisten, weil sie ja. sich ja ihre Lebenskosten verringert haben. Schülerinnen, die jetzt mit einem 9-Euro-Ticket in die Schule fahren können, da werden jetzt quasi die Zahlungen reduziert oder müssen zurückgezahlt werden. Das heißt, selbstverständlich, ja, genau, es wird auf dem Rücken der Unterklassen, wird diese Energiefrage auch ausgelebt. Das, was wir aber nicht machen dürfen, ist deswegen die Forderung nach dem ersatzlosen Gasausstieg zu kritisieren oder, oder quasi hintanzustellen. Weil dann würden wir ja plötzlich diejenigen sein, die so, die soziale und die ökologische Frage gegeneinander ausspielen würden. Das heißt, umso wichtiger wäre es jetzt, dass wir als ökosozialistische Kräfte genau diese Forderung, die Klassenperspektive mitzubedenken, als wirklich ganz essentiell in der Frage nach dem Ausstieg und nach, dem, nach der Reduktion des Energieverbrauchs in die Klimabewegung zu tragen und zu überlegen, wie das aussehen könnte. Das zu überlegen tatsächlich, also wie könnte man das lösen, was sind da sinnvolle Forderungen oder Aktionsperspektiven, wäre meiner Meinung nach ist wirklich ein ganz sinnvolles Ziel. Das heißt das im Herbst? Wir haben Preissteigerungen, wir haben Steigerungen in allen Bereichen der Energiepreise, wir haben die Klimabewegung, die aus der fossilen Energie aussteigen will. Und was machen wir als ökosozialistische Kräfte?
1: Ich beginne mit einem grundsätzlichen Dilemma, der grundsätzlichen Fragestellung. Erstens, nach dem, was wir jetzt vorhin gehört haben, scheint es unmöglich zu sein, überhaupt noch die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Ja? Andererseits scheint es aufgrund der bisherigen Geschichte und der Stärke oder Schwäche der Linken auch unmöglich zu sein, die kapitalistische Gesellschaft innerhalb kürzester Frist zu überwinden. Wenn wir aber gleichzeitig davon ausgehen, dass die kapitalistische Gesellschaft zwingend auf Wachstum beruht, auf Akkumulation des Kapitals, dann ergibt sich aus diesem doppelten Dilemma, blöd gesagt, eine Unmöglichkeit, ja. Das ist die Situation, in der wir stecken. Gleichzeitig haben wir die Situation, dass wir jetzt eigentlich seit dem wieder aufleben der Klimabewegung, also Zeit Fridays for Future vor drei vier Jahren, eigentlich feststellen müssen, dass die politischen Kräfteverhältnisse wir nicht substanziell verändern konnten. Ja, das ist der Befund und zwar in ganz Europa oder vielleicht sogar weltweit. Was das, was ich jetzt, was das, was ich gesagt habe, zusätzlich verstärkt dieses Dilemma. Das heißt. Die Frage ist ein wenig, wie wir die Kräfteverhältnisse verändern. Das ist die zentrale Frage. Und zum Kontext möchte ich etwas noch zuspitzen. Und zwar einerseits haben wir eine Situation, dass sich die kapitalistische Gesellschaft und die Ökonomie in zunehmend mehr Widersprüche verstreckt und zunehmend instabiler wird. Ich bin überhaupt kein Anhänger von Zusammenbruchstheorien, sondern aber es wird eine Verkettung von laufend mehr Krisen geben, eine Praktisch eine permanente Krise von allem blöd gesagt. Ja, der Krieg ist auch ein Ausdruck davon. Und das, und das ist entscheidend, und das wird immer vergessen, auch in der, in der klassischen Linken, ist, bislang sind wir davon ausgegangen, dass das Erdsystem, also die Geografie, das gesamte Erdsystem eine Konstante ist innerhalb unseres, unserer kurzen Lebenszeit, ja. Und das ist auch nicht mehr so. Aufgrund der raschen Veränderung des Erdsystems, aufgrund der, Disku der, der Kipppunkte, wird sich das rasch auch verändern, ja, also zum Beispiel <lacht> heiße Sommer, äh, katastrophale Temperaturschwankungen, Wetterextreme und so weiter und so fort oder dass in riesigen Landstrichen der Welt nicht in Zukunft, sondern jetzt schon viele Menschen nicht mehr leben können, wie Pakistan oder Indien mit langen Hitzewellen. Das ist Gegenwart, ja, und diese Gegenwart wird sich, das wird sich verlängern, ja, in, in einfach einer Abfolge von Krisen, von, von Unruhe, von Unsicherheit, ja. Das heißt, wir das, was die Linke in den letzten Jahrzehnten erlebt hat, von einer, sagen wir, kontinuierlichen, langsamen gesellschaftlichen Niedrigung, das ist vorbei und das wird nie mehr zurückkommen. Das können wir vergessen. Das heißt... Jede politische Strategie, die darauf ausgerichtet ist, dass man kontinuierlich die Kräfteverhältnisse verändert, dass man kontinuierlich in Instanzen, in, in, in Parlamenten oder wo auch immer, irgendwo die Situation verändert. Diese Strategie ist logischerweise auf Sand gebaut, weil die Grundlagen für solche Strategien buchstäblich unter den Füßen wegbrechen. Und das ist ein grundsätzliches Problem. Jetzt haben wir auch über die Bewusstseinsfrage diskutiert. Und ich würde sagen, natürlich haben wir ein Riesenproblem zwischen dem, was wir tun müssen und dem Bewusstsein vieler Menschen über die notwendigen Maßnahmen. Ich würde das etwas enger fassen und sagen, die zentrale Frage, und das hast du auch schon angesprochen, ist eigentlich das Bewusstsein der Menschen in die Fähigkeit, in die eigene Fähigkeit, die Verhältnisse zu verändern. Das ist die zentrale Frage, das ist letztlich die zentrale Bewusstseinsfrage. Und jetzt fragt sich, wie man an dem anknüpft. Und ich denke, dass aufgrund dieser Lagebeschreibung, die Klimabewegung zusammen mit anderen sozialen Bewegungen viel frontaler und viel offener die Eigentumsfrage und die Machtfrage ansprechen muss. Und natürlich ein konkretes Beispiel. Und ich glaube, eine Frage, die man jetzt offen stellen muss, in Nordrhein-Westfalen wird das teilweise gemacht, das muss man aber verlängern, verallgemeinern, ist letztlich die gesellschaftliche Aneignung der fossilen Konzerne in ins Zentrum rücken. Das heißt von British Petroleum, von Shell, von OMV in Österreich, wie sie alle heißen, aber letztlich auch der nachgelagerten Konzerne, also der ganze fossile Komplex, weil das ist Voraussetzung dafür, dass es überhaupt gelingen kann, diese Industrie umzubauen und rückzubauen. Ein ökologischer Umbau innerhalb der kapitalistischen Spielregeln erachte ich als unmöglich. Zumindest im substanziellen Sinne, weil die Probleme bestehen, die vorhin schon genannt wurde. Es gibt keine absolute Entkoppelung von Wachstum und ökonomischen Wachstum und Energiedurchsatz. Das ist auf Weltebene gibt's überhaupt keinen Anhaltspunkt, der das möglich erscheinen lässt. Das gibt's vielleicht auf nationaler Ebene, aber das Welt, das Klimasystem ist ein Weltsystem, kein nationales System, ja. Das heißt, die Reduktion des Energiedurchsatzes, die notwendig ist, und da nähere ich mich persönlich die Growth-Perspektiven an, was ich vor einiger Zeit noch nicht so radikal gemacht habe, aber diese Frage stellt sich und unter anhaltender Kapitalakkumulation ist eine Sache der Unmöglichkeiten. Jetzt fragt sich natürlich, wie man das strategisch umsetzt. Und ich glaube eben, dass man viel direkter eben die Machtfrage oder die Eigentumsfrage stellen muss, beispielsweise über die fossilen Konzerne. Und das wird jetzt eigentlich noch verstärkt das Problem, wir müssen davon ausgehen, dass die Energiepreise steigen und zwar jetzt nicht nur wegen des Krieges, das ist ein Detail, also ein Detail, aber die Energiepreise werden ohnehin steigen und zwar jetzt nicht nur aufgrund von Spekulation, sondern weil ein grundsätzliches Problem besteht im energetischen Umbau und weil der der Umbau weg von den Fossilen ist extrem ressourcenintensiv. Der ist viel ressourcenintensiver als die fossilen Energieträger selber. Das heißt, es ist ein unökologischer Umbau, wenn man es wirklich ansieht. Ja? Es ist einfach nicht fossil, aber es ist hochgradig belastend. Und ist, äh, es gibt viele Ressourcen, die knapp sind. Ich gehe jetzt da nicht in Details. Und das wird äh, eine gigantische Anforderung stellen, den Bergbau, die Minen und so weiter zu expandieren. Ja? Was eine ressourcenintensive Ökonomie ist. Das heißt, unter diesem Gesichtspunkt wird es sicher sein, dass die Energiepreise steigen. Das ist natürlich direkt ein, das ist ein gigantisches soziales Problem, auch hier, auch in den reichen Ländern. Ja? Wie geht man damit um? Ich persönlich denke, jetzt die Idee zu haben, dass man fossile Energie, also Energie wieder subventioniert, was die Umweltbewegung lange kritisiert hat, und jetzt plötzlich kommt es wieder in die Debatte rein, weil es zu teuer ist, halte ich für einen Fehler weil es vom Grund an in die falsche Orientierung geht, sondern da müsste man dann sozial argumentieren, wir brauchen so etwas wie eine Art energetische Grundsicherung, die Menschen, was so Grundsort an Energieversorgung mehr oder weniger kostenlos bereitstellt, ich sag mal allgemein, und, und alles, was drüber geht, man eine stark progressive Preisgestaltung macht. Aber das geht natürlich nur unter öffentliche Kontrolle, unter privater Kontrolle geht das nicht, weil es komplett letztlich der privaten Profiterzielung widerspricht. Das heißt, wir müssen uns, das ist wie eine Scherenbewegung, ja? die Preissteigerung letztlich, die, die kommen wird und letztlich die Notwendigkeit, dann wirklich umzusteigen. Jetzt stellt sich für mich die Frage, das ist jetzt mehr als eine offene Frage, ob wir viel gezielter unsere Kampagnen transnationalisieren, europäisieren müssen. Wieder anhand dieses konkreten Beispiels der Konzerne der fossilen Industrie: Shell, British Petroleum, Exxon Mobil, die OMV in Österreich. Das sind alles international agierende Konzerne. Die haben alle eine internationale Wertschöpfungskette. Wenn man schaut, wie sie ihre Wertschöpfungskette organisiert sind, dann ist es absurd zu denken, man könne die nationalisieren gewissermaßen, ja? sondern man muss praktisch europäische und auch übereuropäische Kampagnen logischerweise führen, ja? Und ich glaube aber, dass das angesagt ist und ich glaube, diese Frage des Eigentums über die fossilen Industrien wird durch den Krieg und die Debatten um den Krieg noch zusätzlich verschärft. Ja? Die, der Krieg bedeutet ja letztlich, dass die fossile Industrie ihr Modell schlicht und einfach weiterführen will, sogar noch ausbaut mit dem, mit dem Gas. Ja? Das, glaube ich, muss man frontal angreifen. Dazu muss man eigentlich überlegen, wer investiert in den fossilen Sektoren, ja? Das heißt, man ist automatisch beim Finanzsektor. Die großen Fonds, die die, die Anlagegesellschaften, die müsste man mit unter die gesellschaftliche Kontrolle stellen. Aber wenn man diese Frage aufwirft, dann wird man sehen, dass in vielen Ländern ganze Systeme von Altersvorsorge an den fossilen Energien hängt. Beispielsweise in der Schweiz, beispielsweise in den Niederlanden oder in vielen angloamerikanischen äh, Ländern. Das heißt... Wir müsste die Frage der Altersvorsorge mit in die Klimabewegung hineintragen, weil letztlich viele Alterssparguthaben direkt dranhängen. Letztlich und da Komme ich dann vielleicht, treffen wir uns, ist die Frage der Selbstorganisation, Wie wir das vorantreiben, da möchte ich jetzt nicht viel sagen dazu, aber nur ein eine offene Frage, die ich in die Diskussion werfen will, vielleicht auch an dich. Bislang ging es eigentlich darum, wie finden Klimabewegungen und Gewerkschaftsbewegungen zusammen. Ja, Das ist ein wichtiges strategisches Moment oder Ziel. Ich werfe die Frage auf, angesichts dessen, was ich vorhin gesagt habe, ist das heute auch angesichts der konkreten Erfahrungen, die wir mit den Gewerkschaften machen, auch der Gewerkschaftsführung, aber nicht nur, auch ein Teil der Basis der Gewerkschaften, ist das jetzt noch eine angemessene Strategie? Oder müsste man, nicht als Gegensatz, aber als Ergänzung, wirklich viel systematischer darüber nachdenken, wie die Klimabewegung, wie verschiedene soziale Bewegungen direkt versuchen, erwerbstätige, lohnabhängige, in Betrieben in eine Art Organisierung, eine Art Dialogprozess zu kommen, teilweise auch neben den Gewerkschaften oder mit den Gewerkschaften oder im Notfall bei der IGBC auch teilweise gegen die Gewerkschaft, je nach also dass man Spielen beginnt, ja alle Varianten ausprobiert, die die irgendwie möglich sind. Das heißt, dass man nicht mehr an alten Orthodoxien von Gewerkschaftseinheit oder weiß der Teufel was festhält, weil das schlicht nicht einfach nicht mehr angemessen ist. Und letztlich geht es natürlich darum, die Iso versteht sich als ökosozialistische Organisation. Was heißt das konkret? Das heißt letztlich, man muss eine revolutionäre ökosozialistische Organisation aufbauen und da würde ich den Begriff des ökologischen Leninismus in die Runde werfen, aber nicht in der Art von Malm, die halte ich für verrückt, an den Kriegskommunismus zu appellieren, das halte ich für eine komplett idiotische Idee. Was ich aber wichtig finde, ist zu überlegen, wie sich ökosozialistische Kräfte wirklich organisieren, um das, was wir hier erarbeiten, auch in gewissem Wissensstand, und Erfahrungsstand, wirklich systematisch international zusammentragen, organisieren und überlegen, wie man die, diese Erfahrung in die verschiedenen Bereiche der Gesellschaft, wo wir tätig sind, hineintragen. Ja? Das, das ist in der Tat eine alte Idee von Lenin. Ja? Aber ich, die könnte man ökologisieren. Ja? Also das ist vielleicht eine kleine Provokation, ich weiß es nicht, aber da würde ich, ich denke, dass man tatsächlich in diese Richtung überlegen muss. Ja?